0: Ich bin Laura und schön, dass Du wieder dabei bist im Happy Voices Podcast, Dein Podcast für mehr Happiness im Leben. Hack the world a better place und damit verbunden ist ein großes Ziel, über das Dr. Julia Freudenberg, Geschäftsführerin der mehrfach ausgezeichneten Hacker School, in dieser Folge mit mir spricht. Die Hacker School hat die Vision, Kinder und Jugendliche, insbesondere Mädchen und sozioökonomisch benachteiligte junge Menschen, für das Programmieren zu begeistern. Als überzeugte Netzwerkerin arbeitet Julia Freudenberg an Kooperationen zwischen Ehren- und hauptamtlichen Initiativen im IT-Bereich, ist Mitglied im Beirat der jungen digitalen Wirtschaft beim Bundeswirtschaftsministerium, selbst ehrenamtlich aktiv und glückliche Mutter zweier Kinder. Hi, liebe Julia und schön, dass du heute mein Interviewgast bist. Ich freue mich. Hi, so, ich freue mich auch. Jetzt schieß mal los. Ähm, erzähl uns doch mal, warum machst du so viele Menschen aktuell glücklich? Was tust du mit der Hacker School? Ganz genau. <lacht>
1: Ob ich jemanden glücklich mache, ist eine wirklich gute Frage. Aber wir sehen auf jeden Fall zu, dass wir die Menschen dazu ja enablen oder ihnen Anreize geben. Was wir machen, ja, also in kurzgeilen Scheiß. Das ist ein bisschen, bisschen verkürzt, aber es geht halt darum, den Kindern nichts beizubringen, sondern sie einfach abzuholen, neue Welten zu entdecken. Und wir machen das in einem ganz speziellen Bereich, und zwar wir verfolgen mit der Hackerschool die Vision, dass jedes Kind einmal programmiert haben sollte, bevor es sich für einen Beruf entscheidet. Und das versuchen wir so zu machen, indem wir zwei Attila nehmen, zehn Kids, und die halt ein Wochenende lang geilen Scheiß machen lassen, zusammen spielen, einfach neue Welten entdecken. Und das ist einfach ein ganz, ganz tolles Moment, wo man sieht, wenn bei den Kindern die Augen anfangen zu leuchten und sie verstehen, das ist etwas, wovor, davor brauchen sie gar keine Angst zu haben, sondern sie können kreativ damit arbeiten und gleichzeitig noch sehen, dass das Fehlerbild, was wir hier in Deutschland so häufig bemühen, ein ganz schwieriges ist, weil beim Programmieren ist Bugfixing die Hälfte der Miete und zu sehen, dass Fehler, die man beim Lernen und beim Entwickeln macht, richtig toll sind, weil man das ihnen lernen kann, das hilft vielen Menschen tatsächlich oder auch vielen Kindern insbesondere, ein ganz anderes Verhältnis zum Lernen zu entwickeln und ich würde auch behaupten, dabei glücklicher zu sein.
0: <lacht> und guck mal, weißt du, ich sehe ja gerade ein Video von dir, während wir die Aufnahme machen und da fangen sogar deine Augen an zu leuchten. Es ist schön, ja. Das klingt total einfach, aber auch absolut einleuchtend. Genau, erstmal, bevor man einfach einen Beruf ergreift oder bevor man denkt, IT ist nichts für mich oder ich will unbedingt in die IT es echt auszuprobieren. Und kann man sich das also dann so vorstellen wie so eine Art kleines Feriencamp oder funktioniert das während der Schule mal so zwischendurch als kleinen Kurs, den man so macht oder wie muss man sich das vorstellen, diesen geilen Scheiß? <lacht>
1: Wir haben ein recht einfaches Format gewählt. Ursprünglich war die Hackerschool immer darauf ausgelegt, an Wochenenden in Unternehmen zu gehen. Und wir sehen, dass halt Informatik, IT, Programmieren etwas ist, was du tatsächlich selber ausprobieren musst. Genau auch wie ein Instrument zu spielen. Manche Sachen liegen einem mehr, manche liegen einem weniger. Wir haben das so angelegt, dass wir an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zweimal vier Stunden in Präsenz, zweimal fünf Stunden zusammen programmieren. Die Idee ist halt, dass man am ersten Tag ein bisschen Input braucht. Einfach, was ist eine Variable, was ist eine Schleife? Okay, habe ich hier eine Klammer zu vergessen? Dass es aber am zweiten Tag schon direkt darum gehen soll, sich selber mit einem einer Herausforderung auseinanderzusetzen, sich selber eine kleine Aufgabe zu stellen und dabei ein Projekt wirklich zu programmieren. Und das ist etwas, wir sehen, dass das kindliche Gehirn über Nacht so viel wegsortiert, dass sie am ersten Tag auf Niveau 5 lernen und am nächsten Tag auf Niveau 10 wieder anfangen. Im übertragenen Sinne, dass man einfach sieht, diese Hilfe zur Selbsthilfe und einfach die Kinder ins Arbeiten zu kriegen, dass sie selber Spaß daran haben, Sachen herauszufinden und nicht gleich zu fragen, sondern selber zu knobeln. Das ist unheimlich bereichernd und auch die großen IT-Lerinnen und IT-Ler haben richtig viel davon, weil wirklich zu sehen, wie die Kinderaugen anfangen zu leuchten, das ist eines der schönsten Momente, die man überhaupt erleben kann.
0: Jetzt sagst du also, in Unternehmen findet das statt. Das finde ich ja auch so schön, wenn ich dich jetzt richtig
1: verstanden habe. In- oder mit Unternehmen. Also jetzt, vor Corona waren wir in 40 Städten aktiv, dann haben wir komplett auf Hackerschool at Home umgestellt, dass wir Kurse online machen, mhm. aber nach wie vor über ehrenamtliche ITler aus Unternehmen super gerne auch mit IT-Azubis, die gerade die Entscheidung, was sie mit ihrem Leben machen wollen, getroffen haben und das ist einfach, wir könnten das so nie bezahlen, wir haben ja eine sehr geringe ähm, Schutzgebühr drauf einfach um auch Commitment zu schaffen, dass wenn ITler ehrenamtlich ihr Wochenende herschenken, dass die Kinder dann auch kommen. Aber das haut halt nur hin, weil diese wunderbaren Menschen selber ja näher wachsen werden und einfach nur anders spielen. Und dass die eben auch sagen, ja, das mache ich total gerne in meiner Freizeit, junge Menschen dafür zu begeistern, was mir selbst beruflich viel Freude macht. Das ist sehr schön.
0: Perfekt, auch da wirklich so, so in Unternehmen reinzugehen und dann auch wiederum dass die Kinder gar nicht so diese Hemmnis vielleicht auch davor haben. So, ja, das machen die Erwachsenen und das ist auch nur was für Erwachsene vielleicht. Ja, und auch, dass die Erwachsenen genauso Spaß daran haben. Also ich glaube, es ist echt die Hacker School für beide Seiten, so wie du es jetzt erzählt hast, eine bereichernde Sache.
1: Na, das ja. ist halt was, was wir insbesondere lernen. Also was insbesondere hinsichtlich, was eigentlich wirklich wichtig ist heutzutage. Weil wir sehen, die 21st Century Skills ähm, die heißen nicht ohne Grund so. Und wenn wir unseren Kindern vermitteln können, dass Kreativität, aber insbesondere Kollaboration und Kommunikation ähm, absolut entscheidend sind, weil die Welt ist so komplex, das kriegt auch keiner mehr alleine hin, ebenso wie kritisches Denken. Nur weil man etwas besonders oft und besonders laut sagt, wird es dadurch nicht richtiger, zumindest nicht zwangsläufig. Und wirklich diese Sachen erfahrbar zu machen, dass wir uns untereinander in den ganzen Initiativen mit den Unternehmen gegenseitig unterstützen können, dass wir junge Menschen für Berufe begeistern, die ihnen eine Zukunftsfähigkeit tatsächlich ermöglichen. Das ist sehr bereichernd, super sinnvoll für die gesamte Gesellschaft, aber eine Aufgabe, die alleine keiner stemmen kann. Und Hack the World a Better Place macht zusammen auch einfach viel mehr Spaß.
0: <lacht> ich merke schon so die Slogans, die stimmen und die passen. Ja. Wie sieht's denn ähm mit dir aussetzt. hört sich das an als läuft das alles gut, als ähm, wärst du selbst da schon total, das alles äh, läuft schon in guten Bahnen, du bist auch happy damit, höre ich. Und der Podcast Happy Voices spricht ja auch insbesondere mal von Momenten, die nicht so glücklich waren und wie kommen wir da wieder raus? Weiß ich nicht, war das jetzt der Weg zur Hacker School oder willst du uns was erzählen aus deinem Leben, wie du vielleicht auch dorthin gekommen bist? Ähm, was war vielleicht so der Auslöser, dass du gesagt hast? Weil ist ja manchmal ist ein Auslöser auch so oft ein Schmerz oder ähm, da drückt der Schuh irgendwo oder man stellt einen Mangel fest bei sich selbst, bei den eigenen Kindern, irgendwie in der Gesellschaft. Was war bei dir mal, wo du so einen Mangel gespürt hast oder so eine... Vielleicht kleine Traurigkeit oder eben Unhappiness, wo du gesagt hast, so und jetzt packe ich es an oder da ändere ich jetzt was?
1: Ich bin kein Mensch, der sich lange mit Unhappiness oder auch mit Reue oder irgendwas beschäftigt. Aus dem einfachen Grunde, weil ich davon ausgehe, dass ähm, man ganz, ganz viel selber in der Hand hat. Ich habe neulich irgendwo spannend gelesen, dass Dankbarkeit das Leben viel einfacher macht und wohl auch sehr gesund sein soll. Und ich bin wahnsinnig dankbar für das Setting, was ich hier habe, was ich erleben darf. Ich war, bevor ich zur Hackerschool gekommen bin, 20 Jahre ungefähr in einem großen Konzern, habe da auch tolle Sachen gemacht. Ich habe Ben und Jerry's in Deutschland eingeführt zum Beispiel. Da hatte ich sehr viele Freunde in der Zeit. Ähm, <lacht> Es ist halt etwas, wo ich nachher dachte, sich darüber zu überlegen, welches Magnum wo auf der Preiskafel steht. Ist das wirklich das, was ich vom Leben will? Und ich habe dann in meiner zweiten Elternzeit, ähm, bin ich drei Jahre rausgegangen, habe zur beruflichen Integration von Geflüchteten promoviert, darüber auch die Hackerschool kennengelernt und seitdem viel klarer verstanden, was der Zusammenhang von Beruf und Berufung ist. Also ich bin nicht sehr spirituell veranlagt oder Sonstiges. Ich glaube aber tatsächlich, dass jeder von uns so den Auftrag hat, die Welt zumindest ein kleines bisschen besser zu machen. Und ich glaube auch an diese Aussage, don't give them fish, but show them how to get the fish out. Also wirklich zu sagen, Hilfe zur Selbsthilfe. Und zu zeigen, wie man mit dieser immer komplexer werdenden Welt umgehen kann und wie man vielleicht auch seinen Platz finden kann. Ähm, es ist in Deutschland ja so, wenn in einer Schule die Heizung ausfällt, dann schicken wir die Kinder nach Hause. Warum sagen wir nicht einfach, sie sollen in Jacken kommen? Was wir machen, ist, wir programmieren in Jacken. Einfach zu zeigen, es ist, ähm, es ist nicht alles perfekt. Ich sage mal gerne, wir sind ein Entenprojekt. Gleitet majestätisch übers Wasser und strampelt darunter wie bescheuert. Es ist... Es läuft so viel parallel, dass es gar nicht meine Herausforderung ist, zu sagen, was machen wir als nächstes, sondern was machen wir alles nicht. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, wenn man wirklich sieht, dass dass wir, glaube ich, den Schlüssel gefunden haben, einen der ganz wichtigen Schlüssel, wie wir die digitale Bildung und die Chancengerechtigkeit in Deutschland in den Griff kriegen. Dadurch, dass wir Brücken bauen zu ehrenamtlichem Engagement von Unternehmen. Wir suchen so, so, so viele ITlerinnen und ITler, aber wir haben noch mehr, als das wir suchen. Und da wirklich zu gucken, wie kriegen wir das hin, what does it take, dass wir das wirklich nach vorne gerockt kriegen. Und das ist etwas für mich, ja, wir haben, wir haben wahnsinnig viele Herausforderungen, aber wir haben eine Chance. Wir müssen schnell sein, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und das wirklich nach vorne zu bringen, das ist das, was mich treibt, ähm, auch da zu gucken, wo wir hingehen müssen. Ich habe zum Beispiel bis Anfang des Jahres gesagt, wir gehen auf, na, gar keinen Fall habe ich nicht gesagt, aber wir gehen nicht wirklich gerne in Schulen. Aus dem einfachen Grund, weil da ganz häufig die Worte lernen und müssen in einem Satz vorkommen. Und wir wollen keinen Scheiß machen, wir wollen begeistern, wir wollen Hunger machen auf mehr. Weil intrinsische Motivation ist das, was Menschen zieht. Wenn ich weiß, warum ich was mache, dann kann ich andere Menschen viel, viel leichter überzeugen. Oder mich selber auch. Warum lerne ich Vokabeln oder ach, was auch immer man lernen möchte. Und das umzusetzen, das erschien mir mit Schule in weiten Teilen unvereinbar. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass insbesondere jetzt in diesen Pandemiezeiten die digitale Bildung maßgeblich darüber entscheiden wird, ob ein Kind auch eine theoretische Chance auf Teilhabe hat. Wir müssen Frauen erreichen, wir müssen Mädchen erreichen, wir müssen sozioökonomisch benachteiligte Kinder ebenfalls dafür begeistern. Und wenn ich in den Schulkursen, die wir jetzt neu machen, höre, oh, ich hätte gar nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht, kommt gerne von Mädchen oder ebenfalls ein ganz großer Spaßfaktor mit, boah, wow, krass, das ist ja fast so cool wie so ein Ausflug, wo ich denke so, wow. Aber dieses Inhaltliche zu sehen, man kann im Driver's Seat sein, wenn man das möchte und das zu vermitteln, das begeistert mich unheimlich und ich glaube tatsächlich, ähm, diese Mission der Hackerschool oder die Vision, dass jedes Kind einmal programmiert haben sollte, bevor es sich für einen Beruf entscheidet, das möchte ich umsetzen. Und das ist ein verdammt weiter Weg bei sechseinhalb Millionen Kindern zwischen elf und 18. Aber das ist, das ist etwas, das, das hält mich am Laufen. Da ist ganz, ganz viel zu machen. Okay.
0: Für mich klingt das jetzt gefühlt nach einer mega intrinsischen Motivation, wie du es sehr ja beschrieben hast, also so der Antrieb kommt einfach von innen, es ist jetzt keiner, der dich von außen irgendwie anschieben muss, nee ähm, da merkt man, da ist schon richtig viel, ja viel Power und viel, so wie so ein Zug so ein innerer, natürlicher Zug aber entsteht nicht auch so ein Gefühl so, boah, weil du gerade gesagt hast, hier äh, die Zahlen ähm, wie wenn da so ein Mount Everest vor dir steht wo du sagst krass, habe ich da überhaupt eine Chance, irgendwie dagegen anzukommen? Das ist jetzt so ein Mammutprojekt vielleicht auch. Hast du dir irgendwelche Zwischensteps äh, gemacht? Oder ist es einfach nur, dass du total mutig und unerschrocken jetzt einfach losläufst oder einfach weiterläufst und du einfach nur dankbar bist für das, was geklappt hat? Oder kommen da nicht manchmal doch so Momente, des, puh, schaffe ich das überhaupt?
1: Natürlich gibt es diese Momente. Es wäre nicht, nicht, nicht ehrlich, das nicht zu sagen. Sie sind aber relativ selten. Also sagen wir mal so, 22 Stunden am Tag ist es wirklich, wirklich, ist es ist geil. Also mit der Hackerschool ein Konzept zu haben, eine Idee, wie du die ganz großen Herausforderungen dieser Zeit angehen kannst, wie Integration, wie Digitale Bildung wie Nachhaltigkeit, wenn wir in die Schulen gehen, programmieren wir kleine Klimamodelle oder 100 Punkte ist ein guter Tag, so mein CO2-Footprint und so weiter. Das macht richtig Spaß. Teilweise morgens zwischen 1 und drei, wenn man da aufwacht und genau solche Fragen sich stellt, ich habe jetzt ein Team von zehn Leuten, das kostet ganz schön viel Geld, werde ich das mit dem Funding hinkriegen, wir sind ein Charity-Projekt, wenn es den Unternehmen schlecht geht, ist das natürlich auch mit den Unternehmensspenden so eine Sache. Ja, also die Verantwortung ist groß und man muss schlicht und ergreifend sagen, Führungsverantwortung zu haben, ist super spannend, super herausfordernd, aber auch nicht etwas, wo man zwangsläufig immer der beste Freund von allen ist. Also das hat ganz große Herausforderungen, das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ähm, sehe ich auch zu, dass ich mich gar nicht so sehr mit dem »Oh mein Gott, wo kann das überall schieflaufen, Punkten beschäftige, sondern dieses What does it take? Das mag ich sehr gerne. Also wir sind bei weitem wunderbar unperfekt. Es läuft ganz vieles, mal kurzfristig improvisieren können wir hervorragend. Wir haben aber auch keine Angst, um Hilfe zu bitten. Und ich habe ein wunderbares Team, mit dem wir auch, wir rasseln wir untereinander häufiger aneinander, weil jeder ist mit Herzblut dabei. Und auch da wirklich zu gucken, wie kriegt man das zusammen, das sind große Herausforderungen. So rein praktisch von den Zahlen her, Worum es bei uns geht, ist tatsächlich, wie viele Kinder können wir erreichen? Wie können wir sie begeistern? Ähm, spätestens 2025 möchte ich in der Lage sein, 100.000 Kinder pro Jahr zu erreichen. Das ist im Vergleich zu 6,5 Millionen Kids, die wir zwischen 11 und 18 haben, jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Das ist aber schon mal statistisch signifikant. Und dazu schauen, wir machen jetzt die erste globale Hacker School mit Siemens, die uns zum Beispiel auch unterstützen, einer der wunderbaren Unternehmenspartner, wo wir inspira aus Singapur haben und anderen eher weit weg Ländern, äh, auch aus Deutschland und wo wir einfach ganz viele unterschiedliche Sachen ausprobieren, um hoffentlich dadurch auch noch mehr Unterstützer zu kriegen, weil mein Wunsch ist es, dass es für Unternehmen uncool sein muss, nicht mitzumachen, dann haben wir eine richtig große Schlagkraft, mit denen wir auch wirklich ganz viele Kinder erreichen können. Und die wunderbaren Momente überwiegen bei weitem die, wo man wirklich denkt so Wow, diese Herausforderung ist mal groß. Aber komm on, sonst macht sie ja auch keinen Spaß. Ein bisschen kompetitiv muss man ja auch veranlagt sein.
0: Also ich habe so das Gefühl, deine Coping-Strategie ist auf jeden Fall dieses Dankbarsein, die Erfolge feiern für das, was was klappt einfach. Ja, sich darüber freuen und dass dann so diese Rückschläge genauso wie ja auch beim Programmieren selbst, wie du es vorhin mal beschrieben hast, dass es, dass es du strampelst unten, wie wie hast du es ausgedrückt, du strampelst unter der Wasseroberfläche wie verrückt und oben aber einfach erstmal ja ganz stolz auch über das, was man da gerade zustande bringt und äh, mit
1: gehobener Brust. <lacht> genau. <lacht> Die beste Werbefläche Hacker. <lacht> also. Ja, in weiten Teilen schon. Man darf natürlich ähm, eine Sache grundsätzlich nicht, nicht äh, vernachlässigen. Es ist ich habe hier familiär ein großartiges Setting, also ich habe zwei wunderbare Kinder, die natürlich hochenergetisch unterwegs sind, kleine Phlegmatiker wären bei mir, glaube ich, auch genetisch gar nicht drin gewesen, das ist unglaublich anstrengend, also auch dann zu gucken, wie man mit den klassischen äh, zehnjährig Vor Vorpubertär, ich will aber nicht umgeht und wie man das hinkriegt, da auch wirklich die Punkte zu vermitteln, auf die es im Leben ankommt. Natürlich ist das, ist das beides <lacht> Fluch und Segen. Aber auch, ich habe anscheinend damals vor 20 Jahren eine sehr, sehr gute Wahl bei meinem Partner getroffen. Wir haben zum Beispiel jetzt hier die, die Aufteilung, mein Mann kümmert sich ums Futter, ich mache das Homeschooling. Also da wirklich zu schauen, ja, wir bestellen auch öfter was, auch um die, die lokale Gastronomie hier mit zu unterstütz unterstützen, aber dass man eben da sagt, okay, welcher Call ist wichtiger, wer kann wo reingehen, ähm, wie kriegen wir das alles gemeinschaftlich gelöst, und dafür wirklich zu sehen, ähm, ich will nicht sagen, ich hatte mein Fair Share im, im Sinne 20 Jahre Konzernerfahrung, ist natürlich auch was, wo man sagt, ja, also das, das ist dann finanziell schon so ein bisschen entspannter und wirklich da die Chance zu haben, einen Beitrag zu leisten, auch anderen Menschen diese Hilfe zur Selbsthilfe zu vermitteln, das ist schon was, was mir wirklich, was mir wirklich viel bedeutet. Und dafür eben mal in die Bütt zu gehen und auch in Kauf zu nehmen, dass man halt vielleicht mal nicht so gut schläft und sich einfach da ausdenken muss, wie man mit Herausforderungen umgeht, das ist es auf jeden Fall wert. Und ja, ich würde das jedem wünschen, auch mal festzustellen, dass das Leben wirklich außerhalb der Komfortzone erst beginnt und sich in neue Welten zu wagen und die für sich zu entdecken, das ist nicht einfach, das ist teilweise sogar wahnsinnig herausfordernd. Aber dann den Umgang auch für sich selber mitzufinden, das ist tatsächlich etwas, was das Leben als solches wirklich lebenswert macht.
0: Das war jetzt eigentlich schon dein Happiness Hack, weil jetzt kommen meine drei Schlussfragen. <lacht> Vielleicht hast du nachher noch einen anderen Happiness Hack, wenn nicht, darfst du den noch noch mal hervorziehen. Also mal ein neues Wagen, einfach mal raus aus der Komfortzone. Ähm, Stichpunkt Essen. Hast du gerade gesagt. <lacht> Dürfen wir uns nochmal irgendwie äh, ans Mittagessen erinnern. War das heute dein Lieblingsessen? Beziehungsweise, was ist denn so ein Lebensmittel oder ein Gericht, das dir richtig auch nochmal vielleicht Freude schenkt? Ähm, worauf du dich vielleicht freust, wenn du weißt, dass es es gibt? Ähm, erzähl doch mal. <lacht> <lacht> Genau. Was kocht dein Mann, wenn er dich, äh, wenn, er, wenn er dich glücklich machen will?
1: Ach, also ich weiß tatsächlich an der Stelle gar nicht, ob das so die erste Fragestellung ist. Aber wir probieren super gerne neue Sachen aus. Mein Mann bestellt doch öfter mal so eine Kochbox oder sowas. Da haben wir immer, also mal sehr abenteuerliche Gerichte, aber auch immer ganz lustige. Ähm, was für mich ein Gericht ist, bei dem ich immer lächeln muss, das ist was, was kaum jemand kennt, Backobst und Klöße. Das ist, ein, glaube ich, ein altes schlesisches Gericht, was meine Mutter immer mal gekocht hat und mit dem ich einfach wirklich viele Kindheitserinnerungen verbinde. Ich habe das auch mal für meinen Mann kochen lassen, der war wenig begeistert. Aber das ist tatsächlich was, was ich immer mit meiner Mutter verbinden werde und das ist eine sehr schöne, eine sehr schöne Erinnerung.
0: Dann freut es mich, dass ich dich jetzt äh, oder dass ich dir diese Erinnerung jetzt wieder kurz geschenkt habe, <lacht> ohne dass es das Gericht vor dir steht. Dann ähm, weiter zu den Tieren. Welches Tier wärst du denn? Welches glückliche Tier, wenn du dir eins aussuchen könntest?
1: Was ich wäre, eindeutig Neufundländer. Ich könnte überall Haaren sabbern und gemütlich gekrault werden. Ich bin <lacht> mit drei Neufundländern aufgewachsen, das sind echte Hunde. Und ja, und
0: jetzt einfach noch abschließend dein Happiness Hack. Was möchtest du der Welt nochmal mitteilen, nochmal sagen? Was ist
1: aus deiner Sicht wichtig, um glücklich zu sein? Ich glaube, dass jeder für sich selber verantwortlich ist. Und ich habe immer für mich die Chance, selber eine Situation zu bewerten. Und wenn dieses Glas halb voll, halb leer, wenn ich die Auswahl habe, dann hilft es allen Beteiligten und mir selber am meisten, doch in Erwägung zu ziehen, ob es nicht halb voll sein könnte, weil an seinem eigenen Herzinfarkt ist man oft selber schuld. Und wenn man, wenn man das für sich berücksichtigt, dass man selber mit seiner Einstellung wahnsinnig viel Einfluss darauf hat, nicht nur, was einem selber geschieht, sondern auch, was man daraus macht, ist das, glaube ich, etwas, was viele Herzinfarkte vermeiden könnte. Mhm. Cool. Ich danke dir
0: von Herzen für das Gespräch wie man dich natürlich kontaktieren kann ähm, alle links kommen in die Shownotes und ja wünsche dir von Herzen alles alles Gute die Hacker School ist ähm, so ein mega Ding ähm, da weiterhin so viel Bock drauf und so viel ähm, Freude daran und so viel Erfolg der kommt dann sage ich immer automatisch ähm, weil die Freude ist eigentlich schon schon der Erfolg und dann stellt sich das alles auch so ein wenn es so ja, wenn da so viel Herzblut und Leidenschaft dahinter steckt und es ist eine gute Sache. Also von dem her, von mir alles, alles Gute und, und jetzt Aufruf nochmal an hier ganz viele Unternehmen, <lacht> wer Lust hat, in Richtung Hackerschool aktiv zu werden, ähm, den Nachwuchs zu fördern und denen auch richtig Freude und Lust darauf zu machen, was Programmieren IT angeht. Julia, Herzlich vielen, vielen Dank.
1: Drauf. Ich danke dir, Laura.
0: Vielleicht hast du auch die letzte Podcast-Folge gehört, denn dann ist dir bestimmt aufgefallen, dass auch mein voriger Gast Anne-Kia CEO der Ready School for Digital Integration und Dr. Julia Freudenberg eine Gemeinsamkeit haben. Beide Frauen engagieren sich gemeinsam mit ihren Teams im Bereich der Digitalisierung, um unser Land und unsere Gesellschaft nicht nur wirtschaftlich, sondern auch aus sozialer Sicht zu stärken und voranzubringen. Beide verdienen hier meinen wirklich größten Respekt. Und beide sind glücklich, damit andere Menschen glücklich zu machen. Und genau darum geht es auch in der nächsten Podcast-Folge. Warum und vor allen Dingen wie wir wirklich glücklich sein können, indem wir anderen Menschen das Glück schenken. Hör auf jeden Fall rein und um die Folge nicht zu verpassen, denk dran, Podcast abonnieren und wenn du mir noch eine Freude machen möchtest, gerne Feedback oder eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast. Von ganzem Herzen vielen Dank und bis bald.